0: Zdarzyły się takie sytuacje, gdzie klienci chcieli iść właśnie w stronę reskuryzacji. Według mojej oceny takie postępowanie byłoby zbyt kosztowne dla nich. Zdecydowanie prostszym wyjściem było po prostu dogadanie się i zawarcie z każdym z odrębnych jakichś ugód. Być może jest trochę bardziej czasochłonne, natomiast na pewno mniej kosztowne. Rozwiązanie trochę jest, natomiast jeśli ktoś chce zrobić wszystko książkowo i zabezpieczyć swój interes pod kątem jakichś innych przykrych konsekwencji, odpowiednio wczesne reagowanie jest tym, co powinno...
1: Mhm. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbox, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milgi Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który prawdopodobnie dla wielu z Was będzie pomocny, ponieważ jakie są czasy, to prawdopodobnie nie muszę tłumaczyć. A osobą, która nam dzisiaj o tym opowie, co można zrobić w sytuacji, w której Wasza firma przeżywa trudności, jest Filip Kozik, dzień dobry. Dzień dobry. Czy może powinienem powiedzieć panie mecenasie?
0: Nie, może być Filip Kozik, wystarczy całkowicie. Możemy być na ty. Możemy jak nieba, to, to nie będzie. będzie fopa. Nie, nie Nie będzie. obrażę cię. <laughs> nie, chyba w tym samym wieku jesteśmy tak. No daje, to pięknie, więc, to rewelacja. będzie okej. Okay.
1: Filip, krótko na twój temat tego, co robisz, jak robisz, jak długo to robisz. Proszę, przedstaw się naszym widzom.
0: Zasadniczo prowadzę kancelarię, która zajmuje się i prawem podłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym. Sam jestem doradcą restrukturyzacyjnym, także jest to osoba, która pełni też funkcje w toku tych postępowań opłatnościowych bądź restrukturyzacyjnych mhm. i docelowo tak upraszczając tą moją wypowiedź zajmuje się albo pomaganiem no, ludziom i firmom w trakcie tych jakby ich trudnych czasów finansowych, albo robimy wszystko, żeby te firmy właśnie bądź osoby prywatne chronić przed widmem bankructwa. Mhm. Także to jest jakby rdzeń naszej, naszej, naszej działalności. Kancelaria już funkcjonuje od, od 8 lat. Tak na szybko licząc, tak mi się wydaje. Mhm. I... Tak jest w Brisie potwierdzam. No właśnie, no ja już nie liczę tego, bo to, to po prostu leci jak z karabinu wszystko. Więc mhm. ten czas, więc, więc ciężko się połapać czasami, ale rzeczywiście chyba już minęło 8 lat.
1: Zanim przejdziemy dokładnie do tego, co, co robisz, jakie problemy rozwiązujesz, jak to wszystko wygląda, to powiedz mi, no bo... Specyfika waszej pracy sprawia, że jak mało kto macie dostęp do takich prawdziwych informacji, jaka jest kondycja obecnie gospodarki, a nawet patrząc jeszcze wężej bardziej precyzyjnie, kondycja polskich firm. Czy prawdą jest, że jest naprawdę źle w tej chwili?
0: No Nie chcę brzmieć nadto pesymistycznie, ale rzeczywiście można zauważyć, że niektóre branże, tak jak kiedyś miały się świetnie, tak na chwilę obecną one coraz częściej zgłaszają się do nas i oczekują pomocy. Jakie to branże? Na chwilę obecną no, niewątpliwie będzie to branża gastronomiczna, branża jeszcze do niedawna była to branża hotelarska. W, myślę, że to chyba z wiadomych e, przyczyn. E, są to też branże, które docelowo zajmują się tym całym, jakby tą samą otoczką związaną z gastronomią, czyli może niekoniecznie są to restauracje czy e, tego typu podmioty, natomiast na przykład e, firmy, które dostarczają te produkty, są to firmy, które e, produkują jakieś artykuły dla tego typu branży, no i z uwagi na wzrosty na przykład cen prądu, widzę, że ostatnimi czasy rzeczywiście taka tendencja jest, że ta branża gastronomiczna, gastronomiczna bardzo cierpi No i szukają, szukają rozwiązań oszczędności. No i tacy klienci przychodzą do was i co mówią? No co mówią? No mówią, że jest problem z kosztami, bo kosztów jest więcej niż przychodów. Mhm. No, zasadniczo w gospodarce jest tak, że nie możemy w nieskończoność podnosić cen, że jest pewien próg, gdzie konsument jest w stanie zapłacić za jakieś dobro określoną, określoną kwotę pieniędzy. No ale jeżeli koszty przedsiębiorcy rosną, no to przecież wiadomo, że no, gdzieś na czymś to się musi odbić, więc z reguły to się odbija właśnie na cenie produktu. Natomiast jeżeli wszystko nieustannie rośnie, no to ta cena też zasadniczo powinna rosnąć, ale tak jak mówię, jest próg, którego się mhm. nie przeskoczy i w pewnym momencie dochodzi do tego, że konsumenci po prostu przestają dane dobra bądź usługi nabywać. Mhm. Z- zadam pytanie, które ma trochę prawdopodobnie
1: taki wydźwięk i barwę, jakbym reprezentował pewną grupę sępów w gospodarce. Okay. No ale staram się tu dotykać temat z bardzo różnych stron, więc drodzy widzowie i słuchacze, wybaczcie mi, że dotkniemy tego tematu. Jakie szanse dla biznesu stworzy Prawdopodobnie ponad przeciętna liczba upadłości firm, twoim zdaniem, z twojej perspektywy.
0: Gdyby to było, wszystko miało miejsce w warunkach e, takich, jakby naturalnych. Czyli na zasadzie, że mamy firmę, która gdzie na przykład przedsiębiorca jest e, na to. Mm, nie zbacza na koszty, tylko po prostu inwestuje bez opamiętania i tego typu firmy upadają. Jeśli tego typu firmy upadają, no to oczywiście to nie jest problem, bo miejsce tych firm zajmą inne firmy. Natomiast jeżeli ogólnie sytuacja na rynku jest taka, że to co się dzieje i no w polityce, tak też trzeba to nazwać, ma to przecież przełożenie na gospodarkę, przez to, co się dzieje w gospodarce, no to dotyka to również firm takich, które generalnie i bardzo dobrze gospodarowały i mają odpowiednią kadrę zarządczą i w normalnych warunkach one by nigdy nie pomyślały o tym, że mogą mieć problemy z płynnością. Także niestety zauważam rzeczywiście, że Nie tylko podmioty, które na skutek jakichś okoliczności niezależnych od nich popadły w w trudną sytuację finansową, nie tylko takie podmioty się zgłaszają, ale zgłaszają się też takie, które bardzo dobrze funkcjonowały, natomiast na chwilę obecną po prostu nie dają sobie rady z uwagi na na wzrosty na przykład prądu, cen prądu, wzrost cen paliwa i tego typu czynników. A czy nie masz na przykład też takich sytuacji w swojej kancelarii, będę drążył to pytanie, że
1: przychodzą firmy, które mówią, panie mecenasie, upada jeden czy drugi konkurent, chcemy przejąć jego linię produkcyjną, ludzi czy jakieś inne zasoby i tak dalej, jak do tego mądrze podejść?
0: A czy rzeczywiście jest tak, że w, w upadłości istnieje możliwość taka, taka aby nabywać pewne, pewne aktywa upadającego przedsiębiorstwa w bardzo po bardzo jakby atrakcyjnych cenach, no bo wiadomo, jeśli przedsiębiorstwo jest w upadłości, no to przecież syndyk nie będzie w nieskończoność też tych cen windował w górę, tylko będzie się starał jak najszybciej to wszystko upłynnieć, więc rzeczywiście jest tak, że czasami są osoby bądź też firmy zainteresowane nabywaniem tych dobrych rzeczy, które w tych upadających firmach... występują jeszcze, prawda? Mhm. To rzeczywiście ma czasami miejsce. Czyli znaczy, wiesz, tak, dopytuję o to z tego powodu, bo nie chcę, żeby ten odcinek
1: miał taką postać, że jest fatalnie, będzie jeszcze gorzej, no bo to też nie jest tak, że każda firma będzie miała, będzie miała, mówiąc bardzo kolokwialnie, przerąbane. Niektóre firmy zwyczajnie na tym skorzystają, więc chciałem właśnie poznać twoją perspektywę, jak mogą te firmy na tym skorzystać. No i zakładam, że właśnie takie wykupywanie za dużo niższą cenę pojedynczych elementów majątku innych przedsiębiorstw, mhm. to jest jedna z tych dróg. Tak.
0: Znaczy ja na przykładzie swoim widzę, że rzeczywiście branża prawnicza, szczególnie ta, która zajmuje się upadłościami, restrukturyzacjami, no to ona nie może na, narzekać na brak zainteresowania. Ehm, natomiast no, ciężko jest też z perspektywy prawnika stwierdzić e, na ile pozostałe podmioty, te, które mhm. występują w obrocie, na ile one są przygotowane na to, żeby rzeczywiście w orientować się aż tak szybko w sytuacji swojej konkurencji i, i działać pod takim kątem, o jakim mówisz, bo bądźmy szczerzy, ale prawo upadłościowe i no w Polsce jest raczej ignorowane, jest tematem niezbyt przyjemnym, no bo to z reguły wiadomo oznacza gdzieś tam jakąś klapę finansową, więc jakby wiedza na ten temat i możliwości wielu przedsiębiorców, którzy być może by skorzystali na upadłości swoich konkurentów, raczej jest niewielka, więc... Tutaj też zalecane jest to, aby ewentualnie korzystać z pomocy prawnej pod tym kątem, bo rzeczywiście to może być przełożenie pozytywne później na na ich funkcjonowanie.
1: No to niosąc płomień wiedzy, jeżeli chodzi o o ten konkretny obszar, czego przedsiębiorcy nie wiedzą, to rozbijmy na elementy pierwsze. Dlaczego przedsiębiorcy z tego nie, nie korzystają? Dlaczego przedsiębiorcy są uprzedzeni względem tego? A jeżeli, a ci, którzy korzystają, jak to robią? Na czym to polega? Jakie są mity, stereotypy? Zabierz nas w twój świat z tym zastrzeżeniem, że mów tak, żeby zrozumiał to każdy.
0: Będę bardzo okay. wdzięczny. Postaram się w takim wypadku. Dawaj. Zauważyłem już... Zajmując się tym wszystkim, tym, 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 tą moją dziedziną parę lat, że wielu przedsiębiorców zupełnie traci e, rachubę i nie ma totalnie wiedzy, co robić, jeżeli e, no, coś się złego dzieje z ich finansami, jeżeli powstają jakieś zatory płatnicze, a bądźmy szczerzy, są takie branże, jak na przykład branża transportowa, budowlana, gdzie gdyby człowiek trzymał się e, przepisów, tych, które wynikają z ustawy to tam 10% firm, działających właśnie w tych branżach jest niewypłacalna i tam występują podstawy do złożenia wniosku o upadłość. Niemniej przedsiębiorcy, szczególnie ci mali i średni, oni totalnie nie mają wiedzy, co robić, jeżeli popadają w ten stan niewypłacalności. A jeżeli coś takiego występuje, to też nie zawsze musi się to przecież kończyć upadłością. Są takie rozwiązania jak na przykład restrukturyzacja, która właśnie służy temu, żeby uniknąć bankructwa, uniknąć ogłoszenia upadłości. W toku takiego postępowania dochodzi do porozumienia z jakąś tam grupą wierzycieli, i dłużnik sobie dalej funkcjonuje, spłaca zobowiązania, Wielu takich, takich, wiele takich firm, które, którymi się zajmowaliśmy do dzisiaj funkcjonuje, spłaca swoje długi i osiąga, osiąga, osiąga zyski, więc to jest jakby pierwsza rzecz, czyli przedsiębiorcy nie wiedzą co robić, kiedy powstają zatory płatnicze, to co bardzo często robią, to niestety, ale zaciągają nowe zobowiązania. I to jest gwóźdź do trumny, tak mówiąc wprost, bo jeśli ktoś nie jest spłacać jakieś tam, nie jest w stanie obsługiwać jakiejś puli zobowiązań, to jeśli on sobie weźmie kolejne większe, no to przecież tego też nie będzie w stanie spłacać. No bo to jest tylko takie gaszenie, jakby gaszenie pożaru benzyną, tak to możemy określić. Więc pierwsza rzecz, przedsiębiorcy nie wiedzą, co robić, jak powstaje stan nieopłacalności. Po drugie, zaciągają kolejne zobowiązania, co jest w mojej ocenie błędem, bo lepiej jest być może zrobić dwa kroki czy jeden krok do tyłu, żeby potem na bieżąco już obsługiwać te, te, te powstałe, powstałe zaległości finansowe i wciąż funkcjonować, niż zapętać tą jakby. Mm-hmm. Spirale zadłużenia, prawda? No, tu ci przerwę, Aha. pozwól.
1: Czy Powiedziałeś rzecz, która wydaje mi się, że dla większości osób takich, które nie mają problemów, jest bardzo zdroworozsądkowa. No, kiedy masz problemy z płynnością i nagle szukasz kredytów, gdzie tylko się da, no to jest, jest ryzyko, że w pewnym momencie będziesz niewypłacalny, jasne. Natomiast zakładam również, że osoby, które doświadczają takiego stanu, po pierwsze wierzą w to, że za chwilę za zakrętem już wszystko będzie dobrze, Po drugie, jednak silne emocje utrudniają racjonalne myślenie. Natomiast jakie są jeszcze inne elementy wspólne, jeżeli chodzi o zachowania twoich klientów, których obsługujecie, które mógłbyś właśnie pokazać naszym widzom i słuchaczom, którzy być może te symptomy zobaczą u siebie, że hej, ja właśnie myślę podobnie, hej, ja
0: właśnie działam podobnie. Może powinienem zrobić to troszeczkę inaczej. Elementy wspólne, które często zauważam, to jest między innymi zaspokajanie wybiórcze wierzycieli. Niestety często się dzieje tak, że ktoś ma, załóżmy, 10 wierzycieli, w tym skarb państwa, w postaci Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ignoruje całkowicie tych, tych dwóch wierzycieli, zaspokaja najpierw osoby prywatne, z którymi ma dobre, dobre, dobre relacje, potem zaspokaja być może jakichś jakiś tam innych kontrahentów, w trzeciej kolejności zaspokaja banki, a dopiero potem przychodzi do, do tych wierzycieli właśnie, którzy de facto są skarbem państwa, prawda? Jakby uczulam pod tym kątem, że tak naprawdę ci wierzyciele publiczno-prawni, no to niestety, ale to są tacy wierzyciele, którzy bardzo e, krótką drogą mogą naprawdę zaszkodzić przedsiębiorcy, ponieważ oni mają znacznie ułatwiony e, proces e, wszczęcia egzekucji komorniczej. W przypadku kontrahenta, który na przykład e, jest moim wierzycielem, no to on musi oddać sprawę do sądu, ten pozew tam musi odleżeć, ja jeszcze mam możliwości kwestionowania pewnych rzeczy, prawda, mogę to wydłużyć, mogę, e, mogę jakby działać w taki sposób, żeby to oddać wszystko w czasie. Taka no zbała bo... w babkę trochę. Tak I potem dopiero sprawa trafia do komornika, który podejmuje jakieś tam czynności. W przypadku Urzędu Skarbowego, i tutaj też niejednokrotnie spotkałem się z takimi sytuacjami, dochodzi do tego, że dłużnik kwestionuje jakieś, jakieś zobowiązanie. Sprawa jest aktualnie w sądzie, natomiast komornik właśnie z działający z ramienia na przykład Urzędu Skarbowego mimo wszystko prowadzi egzekucję. I to też jest być może historia godna jakby tutaj wspomnienia. Jeden z moich klientów prowadził zakład. Oprócz tego wziął dofinansowanie na otwarcie szkółki żeglarskiej to dofinansowanie wydał zgodnie z, jakby z jego przeznaczeniem natomiast tam kwartalnie z tego co pamiętam miał chyba składać jakieś, jakieś sprawozdania oczywiście to złożenie tych sprawozdań było poprzedzone wezwaniem ze strony odpowiedniego urzędu tak się złożyło, że ostatnie wezwanie zostało wysłane na adres jego rodziców, które gdzie wówczas rodzice przebywali poza Polską wrócili do kraju z wakacji no i dzwonią do swojego syna, mówią słuchaj jest tutaj wezwanie dostarcz, musisz dostarczyć te dokumenty, no i ten mój klient biegnie z tymi dokumentami do urzędu przynosi dokumenty, wszystko już powinno być, temat dofinansowania zakończony, natomiast urzędnik mówi, ale pan jest jeden dzień po terminie, ja tego nie przyjmę. No jak pan nie przyjmie? No, no pan się spóźnił, no, ale wysłaliście nazwę, adres. No trudno, no, miał pan taki adres w aktach, inny był oczywiście adres do korespondencji, ale dla urzędu wówczas to nie miało żadnego znaczenia. Będziemy oddawali sprawę do, do, do egzekucji. No ale jak to? Przecież ja kupiłem odpowiednie kupiłem łódki, tam wyposa- wyposażyłem hangar i tak dalej. Jak ja mam to teraz rozliczyć? Co mam te łódki wam oddać? No nie, będzie pan musiał oddać 200 tysięcy. No i komornik prowadził czynności. Zakład, który, który był jego źródłem oczywiście dochodu został wyczyszczony z maszyn, bo to był zakład mechaniczny z tego co pamiętam. Przez spóźnienie się o jeden dzień? Tak. Naprawdę? Tak. tak. Czyli oczywiście nie, nie ma happy endu tej historii? Nie no, jest. Happy end był taki, że on wygrał rzeczywiście po dwóch latach w sądzie, z, 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 sądząc się z urzędem skarbowym, natomiast... W zamian dostał wartość tych aktywów, które, tych jakby ruchomości, które zostały przez komunikę spieniężone. Natomiast no, facet przez kilka lat Boże. nie mógł prowadzić interesu, który funkcjonował paręnaście lat. Także takie przypadki się zdarzały. Ja akurat zauważam, że e, przedsiębiorcy, gdyby rzeczywiście... E, rozmawiali też ze swoimi wierzycielami, bo bardzo często spotkałem się z tym, że wierzycieli raczej unikają, starają się nie odbierać telefonu, zdawkowo odpowiadają na maile, natomiast gdyby z nimi rozmawiali i ich poniekąd trochę wdrażali w tą swoją sytuację, e, trudno mi tłumaczyli, jak chcą z niej wyjść, to prawdopodobnie z wierzycielami takimi jak kontrahenci, być może niektóre banki, inne instytucje finansujące, e, z nimi można by pewnie się jakoś ułożyć i tych, te problemy może by jakoś tam się udało przetrwać. Natomiast z tymi wierzycielami, którzy są no, najbardziej agresywni, no to jest właśnie niestety Urząd Skarbowy i ZUS. I tutaj no, wielokrotnie spotkałem się z tym, że nie ma przebacz i niestety e, to są wierzyciele, którzy bardzo często doprowadzają już właśnie firmy do takiej sytuacji, gdzie upadło się z jedynym wyjściem. Mm-hmm. Pytanie a propos urzędników.
1: Czy masz takie obserwacje, że nastawienie urzędników wobec firm z roku na rok się poprawia, czy Mówiąc
0: znowu kolokwialnie, pieszczotliwie, jest cały czas taki sam syf. Nie chcę generalizować, bo oczywiście są różne osoby i w niektórych urzędach można trafić na bardzo kompetentne i pomocne osoby, natomiast raczej tendencja jest taka rzeczywiście, że przedsiębiorca to jest złodziej, który który okrada wszystkich dookoła i trzeba go zgnoić. Czyli klimat byłego ustroju wciąż jest żywy.
1: Niewątpliwie tak. Pomimo 30 lat zmiany. Drodzy widzowie słuchacze, jeżeli wśród was są urzędnicy, którzy reprezentują nowe pokolenie, nową generację, która rozumie, że przedsiębiorca i przedsiębiorstwa są gałęzią, na której wszyscy siedzimy, to naprawdę błagamy was, sprawiajcie, żeby te urzędy pracowały po prostu lepiej i chroncie tak naprawdę ten kapitał, który wspólnie mamy, jakim jest 2 miliony polskich firm? 2 miliony chyba, chyba tak, to jest, to, to, jest, to jest ogrom. Idąc dalej. Przedsiębiorca ma trudności, ma problemy, niestety nie ma wiedzy, co powinien zrobić, ogląda ten odcinek i zadaje sobie pytanie, dobra, co wybrać, restrukturyzacja
0: czy upadłość, plusy, minusy, od czego to zależy? Restrukturyzacja to jest docelowo procedura, która tak jak mówiłem, ona ma służyć uniknięciu ogłoszenia upadłości i oczywiście nie w każdej sytuacji, w w przypadku nie każdego przedsiębiorcy takie postępowanie można rozpoczynać. Generalnie, żeby móc w ogóle myśleć o takiej procedurze, no to trzeba najpierw sobie zadać pierwsze pytanie, czy... Ja mam bieżące, czy ja jak bieżącą płynność jestem w stanie utrzymać przez jakiś dłuższy czas. Jeżeli nie jestem w stanie spłacać zaległości to być może to nie jest jeszcze koniec świata, ale jeżeli ja nie mam na przykład na aktualne wydatki, na bieżące koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, no to sorry, ale o ryskryzacji raczej, raczej mowy nie powinno być. W takiej sytuacji oczywiście wyjściem będzie, będzie upadłość. Reskryzacja nie służy temu, żeby przedsiębiorca stracił cały swój majątek, żeby doszło do zamknięcia finalnie firmy. Służy temu, żeby z wierzycielami zawrzeć porozumienie, oczywiście na korzystniejszych warunkach niż przed taką procedurą, i chodzi głównie o to, żeby ten podmiot dalej funkcjonował, spłacał swoje zobowiązania, plus regulował oczywiście bieżące bieżące koszty. Oczywiście są cztery rodzaje takich postępowań i każdy z tych postępowań zależy od sytuacji przedsiębiorstwa, więc tą sytuację warto ocenić po pierwsze samodzielnie, a jeżeli mamy jakieś wątpliwości, no to trzeba się kierować do specjalistów. Więc o to chodzi w postępowaniu rekrutacyjnym, czyli zachowujemy przedsiębiorstwo, ugadujemy się z wierzycielami i dalej funkcjonujemy. Oczywiście sytuacja nie jest taka różowa, jakby się mogło wydawać, no bo w Polsce, nie ukrywam, też jest taka tendencja, że jak widzimy w nazwie przedsiębiorstwa dodatek w resukryzacji, to się włącza alert, bo to może oświadczać, że jakaś tam firma rzeczywiście ma problemy i prawdopodobnie ona za chwilę upadnie. Takie jest przeświadczenie wielu kontrahentów, ale na szczęście spotykam się coraz częściej z taką opinią, że jednak ci kontrahenci nowi, którzy chcą kooperować z podmiotem w reskuryzacji, jakoś to przełykają i rzeczywiście te współprace nawiązują. Jeśli chodzi o upadłość, no to, to jest docelowo postępowanie, które no, ma już służyć zlikwidowaniu majątku upadłego, zaspokojeniu wierzycieli i jeśli jest to możliwe, no, uzyskaniu też oddłużenia przez osobę fizyczną, bo jeżeli chodzi oczywiście o spółki, tutaj nie ma mowy o tym, żeby spółka na przykład została oddłużona, natomiast jeżeli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, no to w takim postępowaniu też można oczywiście uzyskać tak zwane oddłużenie, czyli przedsiębiorca wychodzi raz, że bez majątku, jeżeli taki majątek w ogóle posiada, a dwa, no też wychodzi wychodzi bez bez długów.
1: Powiedz mi proszę, jak klienci przychodzą, to jakie zadają pytania pokazujące, że być może powielają mity i stereotypy a propos tych rozwiązań, o których mówisz? Jakie jest fałszywe przekonanie, w które wierzy wiele osób i wy się potem w kancelarii łapiecie za głowę, że
0: Boże, jakim cudem? Najczęstszym takim takim mylnym jakby spostrzeżeniem naszych klientów jest to, że jeśli oni są w statusie przedsiębiorcy, jeżeli cały czas prowadzą firmy, mm-hmm. że no po prostu zgłaszają się za późno do nas. Prawda? A kiedy jest, kiedy jest właściwy moment? Moment na złożenie wniosku upadłość jest wtedy, kiedy przedsiębiorca traci zdolność do spłaty swoich wymaganych zobowiązań pieniężnych. To brzmi trochę... Dobra, ale tak na, na maksa, maksa prawniczo. Ma na maksa firmie firmie, i Który to jest moment. Tak. No? Jest to taki moment, jeżeli masz pulę zobowiązań, wiesz o tym, że na przykład do twojej firmy wejdzie określona kwota z tytułu wystawionych faktur, tak. no i te faktury nie starczą na pokrycie tych najistotniejszych z punktu widzenia przedsiębiorstwa wierzycieli. Jeżeli... Wiesz o tym, że ta sytuacja nie ulegnie żadnej poprawie, no to teoretycznie to już jest podstawa do tego, żeby złożyć wniosek o upadłość, bo prawdopodobnie występuje moment utraty zdolności do właśnie zaspokajania mhm. wierzycieli, prawda? I de facto ten moment oznacza, że przedsiębiorca ma następnie 30, 30 dni na to, żeby taki wniosek o upadłość złożyć. Jeżeli tego wniosku nie złoży w tym określonym czasie, no to niestety będzie mógł się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. Czyli właśnie na przykład, to może być odpowiedzialność odszkodowawcza, może być to odpowiedzialność członka zarządu spółki ZO z artykułu 2, 299 KSH, może być to odpowiedzialność podatkowa, może być to zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości. Na Od roku do 10 lat. Może też się to wiązać na przykład z tym, że przedsiębiorca będzie miał postawione zarzuty polegające na tym, że na przykład Urząd Skarbowy stwierdzi, że ktoś permanentnie nie reguluje podatków i złożenie wniosku upadłość niejednokrotnie w przypadku naszych klientów skutkowało tym, że te zarzuty rzeczywiście potem zostały no zdjęte z tego, z, tego, z tego dłużnika, no bo Złożenie wniosku o upadłość w takiej sytuacji nie może być wyrazem tego, że ktoś permanentnie tak. nie chce spłacać swoich zobowiązań, w tym podatków, No tylko po prostu jest w trudnej sytuacji no, nie? i korzysta z mhm. upadłości. Także terminowe złożenie wniosku o upadłość firmy w bardzo wielu sytuacjach jest kołem ratunkowym, ale klienci no, przychodzą załóżmy pół roku po tym, jak ten moment na złożenie wniosku występuje i trzeba szukać innych rozwiąza- rozwiązań. No, takim może być na przykład upadłość konsumencka, która jest na chwilę obecną bardzo popularną metodą wychodzenia z zobowiązań, Natomiast wtedy trzeba pamiętać, że no, żeby taką upadłość konsumencką mogłosić, no to trzeba się jakby pozbyć swojej działalności gospodarczej, co jest mm. akurat bardzo proste, no bo to wystarczy pójść do urzędu, prawda, i, i, i złożyć wniosek o wyrejestrowanie firmy. Więc rozwiązan trochę jest, natomiast jeśli ktoś chce zrobić wszystko książkowo i zabezpieczyć swój interes pod kątem jakichś innych przykrych konsekwencji, no to odpowiednio wczesne reagowanie jest tym, co powinno mieć miejsce, mm-hmm. a niestety... Niestety tak, tak nie jest.
1: Jak Z tego co mówisz, tak sobie myślę, że kurczę, dla przedsiębiorców to musi być zarobiście trudne, żeby nawet ten moment, o którym teraz powiedziałeś, żeby go określić na zasadzie dobra, już skończyły mi się opcje, już nie mam co innego, żeby, żeby te zobowiązania regulować, no bo jeżeli ktoś prowadzi firmę 5, 10, 15 mhm. lat, taka firma, czy tego chcemy, czy nie, staje się immanentną częścią naszej osobowości, naszej tożsamości życiowo-zawodowej. No i nagle w wyniku tego, że jest jakaś kolejna trudność, gdzie umówmy się przedsiębiorca, żeby być przedsiębiorcą, zwłaszcza w Polsce, to tych zakrętów to on musiał pokazać dziesiątki albo setki, nie? I teraz właśnie jak określić, że ten kolejny zakręt, z którym on się zmaga, jest tym, z którego on prawdopodobnie no niestety już wypadnie, bo nie działają hamulce, bo coś tam, bo coś tam. Więc no ja te, wybaczcie tego tematu się może uczepiłem, ale znowu korzystając z waszej ekspertyzy, bo e, tych postępowań zrobiliście łącznie 3000 tysiące, tak? Ponadto. No to, to same to konsumenckie. Tak no to, to jest kolosalne doświadczenie. I tak mm-hmm. właśnie, no, żebyśmy trochę dłużej pogadali o tym, jak ten przedsiębiorca ma określić,
0: że no, to, to jest game over. To jest game over, muszę znaczy, dzwonić do y, gozika. Bardzo dobrą praktyką, y, która no, też nie jest często praktykowana w Polsce, no, to jest po prostu bieżąca obsługa prawna. Y, w dużych korporacjach, w dużych spółkach akcyjnych też są czasami trudności, żeby ustalić moment, czy to już jest ten czas, kiedy składamy wniosek o upadłość, czy jeszcze nie. No ale to, tam od tego są biegli rewidenci, są księgowi, prawda, są prawnicy, którzy to, nad tym siedzą, e, e, wytężają swoje umysły i próbują ustalić, czy to jest ten właściwy czas. Natomiast w przypadku małej firmy, która e, no nie wiem, zajmuje się zupełnie inną dziedziną, no to niewątpliwie jest to problem. E, taką nie. pierwszą, w mojej ocenie, taką pierwszą osobą, która o tych problemach powinna poinformować przedsiębiorcę, no to jest księgowa bądź księgowy. Tam z dokumentów tych, tych księgowych jasno wynika, czy ktoś spłaca swoje zobowiązania, czy nie. Ustawa też jest napisana w taki sposób, że ona daje pola do tego, żeby trochę manewrować tym momentem do złożenia wniosku o upadłość. Bo bardzo często dzieje się tak, że ktoś ma załóżmy 10 wierzycieli, co miesiąc otrzymuje jakieś środki. I z tych środków stara się łatać tych tych wierzycieli. Zapłacę jednemu w całości, drugiemu zapłacę w części, trzeciemu zapłacę za dwa miesiące i tak stara się jakoś funkcjonować. Ustawodawca w takiej sytuacji wskazał, że jeżeli te zaległości przekraczają trzy miesiące, to wtedy domniemuje się, że występuje ten stan władz i następnie mamy trzy miesiące na, przepraszam, trzydzieści dni na to, żeby złożyć wniosek o upadłość. Więc teoretycznie jest taki jakby trochę margines błędu 4 miesięcy, prawda? Ale nie w każdym przypadku można korzystać z tego domniemania. Co więcej, jeśli na przykład mamy do czynienia ze spółką ZOO albo spółką akcyjną, tam jeszcze jest inna definicja niewypłacalności. Więc przepisy trochę powodują to, że... Można być nieco zmieszanym mm-hmm. <laughs> próbując do, prób, w sytuacji, kiedy próbujemy dokonać oceny tej, tej, tego swojego stanu nieopłacalności, czy to już jest ten czas, czy jeszcze nie. Dlatego no, w pierwszej kolejności bym korzystał po prostu z pomocy zewnętrznych, czy nawet wewnętrznych prawników księgowych, ekonomistów, którzy no, po prostu będą brali za to odpowiedzialność, prawda? No bo od tego właśnie są, żeby móc oszacować, czy to jest ten czas, czy czy nie. Czyli w sytuacji, w której ktoś jest zmieszany do tego
1: stopnia, że nie potrafi określić, czy to jest ten moment, czy nie, to dobrze by było, żeby się na przykład skontaktował z Wami, czy generalnie
0: z kolegami koleżankami po fachu? Ja zachęcam do korzystania z naszych usług oczywiście, ale jeżeli ktoś tego nie chce, no to Niech korzysta po prostu z usług innych kancelarii, które się tym zajmują. A co byś powiedział
1: takiej osobie, która ma, może mieć obawę, no dobra, zgłoszę się do, do tego, co tam w przygodach występował, nie? No, mm-hmm. ale on się tym zajmuje, więc on na pewno mi powie, że ja potrzebuję upadłości albo restrukturyzacji.
0: Mm-hmm. E, tu cię dziwię, ale czasami jest tak, że przychodzą klienci, którym proponuję inne rozwiązanie, które, jest, które nie oznacza, że ja na tym nie ile zarobię a jest najlepsze dla nich akurat. Zdarzyły się takie sytuacje, gdzie klienci chcieli iść właśnie w stronę reskuryzacji, no ale na przykład według mojej oceny takie postępowanie byłoby zbyt kosztowne dla nich i nie widziałem specjalnie sensu, żeby się ładowali aż w tak daleko idące procedury. Zdecydowanie prostszym wyjściem było po prostu dogadanie się i zawarcie z każdym zwierzycieli odrębnych jakiś, jakiś mhm. ugód. To jest dużo prostsze. To być może jest trochę bardziej czasochłonne, natomiast na pewno mniej kosztowne. I szczególnie w przypadku tych mniejszych przedsiębiorców. Restrukturyzacja oczywiście jest kołem ratunkowym, ale trzeba się liczyć z wydatkami, ale czasami jest tak, że przychodzi klient i no ja widzę, że tam nie ma szansy ani na upadłość, bo wiem, że wniosek będzie oddalony, bo na przykład nie, nie są spełnione wszystkie warunki. Wiem, że restrukturyzacja raczej też nie wypali, bo może braknąć środków. No to staramy się proponować takie wyjścia, które przedsiębiorcy mogą też robić na własną rękę.
1: Czyli starasz się być czasami tym etycznym chirurgiem,
0: który zamiast od razu obciąć kończynę, są do fizjoterapeuty. <gry> e, no czasami tak. Mm-hmm. Nie A. zawsze, znaczy ja staram się zawsze rzetelnie ocenić tę sytuację, prawda? I tak klientom doradzam, mm-hmm. aby oni no, byli świadomi tego, co powinni zrobić i co w mojej ocenie jest właściwe. Natomiast no też jak każdy człowiek, mogę być czasami omylny. Mm-hmm. E, Niemniej, jeśli rzeczywiście widzę, że jest to bez sensu, aby robić rekrutację bądź upadłość, no to też staram się znaleźć takie wyjście, które, tak jak mówię, jest najmniej kosztowne i może być najbardziej efektywne po prostu dla, dla dłużnika. Mhm.
1: Jak byś określił złoty scenariusz zachowania? Bo zakładam, że wśród tych wszystkich setek tysięcy klientów, których mieliście, byli tacy, którzy wszystko zrobili wzorcowo, mhm. że te problemy potem można
0: było bardzo łatwo rozwiązać. Mhm. Jak wygląda taki złoty scenariusz? No to złoty scenariusz w mojej ocenie wygląda tak, że mm, przedsiębiorca, załóżmy, przewiduje, że, że za dwa, 3 miesiące może mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań, bo takie sytuacje też mają miejsce. Mhm. W przypadku, kiedy przedsiębiorca przewiduje, że może, że jest zagrożony utratą zdolności do spłaty swoich zobowiązań, już może rozpoczynać się reskuryzację. Jeżeli mamy wczesny etap tych problemów, bądź na tych problemów jeszcze nie ma, ale one będą za 2-3-4 miesiące, to wierzycielom, jakby kooperacja z wierzycielami w takiej sytuacji też jest dużo prostsza, bo oni jeszcze nie są tak bardzo zdenerwowani tego dłużnika, który im nie płaci. Jest się łatwiej z nimi dogadać i nawet gdyby się robiła restrukturyzację taką najmniej formalną, która najmniej angażuje sąd do tego wszystkiego, która z skądinąd też jest dużo, dużo tańsza niż inne procedury, te takie już stricte sądowe, to daje gwarancję tego, że po pierwsze Dłużnik ma dosyć spore szanse na zawarcie układu z wierzycielami, bo tak jak mówiłem, oni jeszcze nie są wkurzeni na tego dłużnika, nie wydali kasy na opłaty sądowe, nie wydali kasy na na opłaty komornicze. Więc zdecydowanie częściej idą po prostu na ustępstwa i godzą się na przykład na jakieś redukcje na poziomie kilkudziesięciu, kilkunastu procent należności głównych. To dużo. To jest dużo, tak. Długi potrafią też rozłożyć na jakieś odpowiednie raty. Także to jest taki jakby modelowy schemat postępowania, czyli przewidujemy, że coś może być za 2-3 miesiące. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wtedy rozpoczynamy restrukturyzację, dogadujemy się z wierzycielami i. To jest jakby bardzo często gwarancją tego, że z tych problemów da się wyjść. Najgorszy przypadek jest taki, gdzie dłużnik żyje w długach załóżmy 3, 4, 5, 6 lat. I nagle wpada na pomysł, że on będzie robił reskryzację. No to bądźmy szczerzy, te reskuryzacje w takiej sytuacji mogą być już no, stratą czasu. No bo tam wierzyciele też wydali kupę pieniędzy na, na windykację tych długów, prawda? No a po drugie no, też nie jest wcale powiedziane, że, powiedziane, że ta firma. Mhm odzyskać jakiekolwiek zdolności do spłaty tych zapoznań w przyszłości. Także w sytuacji, kiedy ktoś żyje już z długami bardzo długi mhm. czas, lepszym wyjściem będzie rzeczywiście upadłość. Mhm. Czy to upadłość firmy, czy upadłość konsumencka, a restrukturyzacja jest adekwatna wtedy, kiedy nie chcemy robić upadłości, ale jednocześnie przewidujemy, że za chwilę coś może być niedobrego w naszej firmie, bądź jesteśmy na wstępnym etapie tych problemów. Czyli już jakieś zaległości powstają, ale to jest załóżmy miesiąc, dwa, trzy, i wtedy decydujemy się na na uruchomienie rozkryzacji. Przy
1: kolejnym pytaniu sugerowałbym, abyś wyłączył jedną z największych, moim zdaniem polskich wad, czyli skromność. Mhm. Nie jest tajemnicą to, że na różnych kanałach YouTube'owych temat restrukturyzacji wybrzmiewał od jakiegoś czasu, To jest absolutnie naturalne, bo kiedy jakaś branża po prostu jest trochę bardziej aktywna z uwagi na koniunkturę, tak było samo z chociażby fotowoltaiką swego czasu, no to takich materiałów powstaje zwyczajnie więcej. Więc tak. a propos skromności, pytanie do ciebie. Dlaczego widzowie, słuchacze przygód przedsiębiorców powinni wybrać waszą kancelarię, a nie inne? W czym jesteście lepsi od waszej konkurencji?
0: Myślę, że wielu klientów naszych chwali sobie szczególnie dobry kontakt z nami. Mam tutaj na myśli te przedsiębiorstwa, które rzeczywiście nam no, zlecają prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych. No to rzeczywiście w tych sytuacjach um, oni mają zapewnione, jakby taką usługę, taką z której są, są zadowoleni. Mm-hmm. Spotkałem się z takimi opiniami, że um, ktoś oddaje sprawę do kancelarii, potem z, z sprawą zajmuje się jakiś aplikant bądź asystent. Nie wiadomo, kto tak naprawdę za to odpowiada. Kontakt z mecenasem jest jest mierny. U nas w przypadku tych postępowania rekrutacyjnych wygląda to zgoła odmiennie. Tam jest bardzo ważny kontakt między dłużnikiem, wierzycielami, a nadzorcą układu czy też pełnomocnikiem tego dłużnika. Ja akurat też czasami pełnię te funkcje w toku tych postępowań, na przykład nadzorcy układu i tam poniekąd jestem takim trochę dobrym i złym gliną pomiędzy i pilnuję, żeby się z jednej strony nic dłużnikowi nie stało, a z drugiej, żeby się nic nie stało złego wierzycielom. I tutaj akurat kontakt jest pomiędzy tymi trzema jakby podmiotami bardzo istotny, czyli dłużnik, nadzorca, i i wierzyciele, więc wydaje mi się, że ci klienci, którzy tutaj decydowali się na współpracę z nami akurat pod tym kątem nie mogą narzekać, no i wielu też to akurat sobie sobie chwali, więc mam nadzieję, że tak też ta ta kooperacja wygląda w innych kancelariach, ale z drugiej strony też czasami słyszę, że bywa z tym tym różnie. Jakie cechy
1: musi spełniać przedsiębiorca, aby być klientem, którego wy chcecie obsłużyć? żeby nie tracić waszego czasu mhm. jak i czasu widzów i słuchaczy no
0: zdecydowanym no bo to co jest to co znaczy ja rozumiem że to jest jakby przywarą każdej branży niezde, niezdecydowany klient i czasami nasze Zdecydowane rozmowy z tym klientem no niekoniecznie skutkują tym, że ten klient podejmuje takie decyzje, które są adekwatne do jego sytuacji. Czasami jest tak, że klient jest trochę zainteresowany, coś chciałby tutaj rozpocząć, współpracę, chciałby coś zrobić ze swoją firmą bądź ze swoją sytuacją, jeżeli jest konsumentem, no ale finalnie rozchodzi się to po kościach. Także najlepiej, my najbardziej lubimy takich klientów, którzy są po prostu zdecydowani, którzy wiedzą czego chcą, liczą się z tym, że te wszystkie postępowania, czy upadłościowe, czy reskruzacyjne to nie są sprawy, które trwają miesiąc czy dwa, czasami to trwa dużo, dużo dłużej, no ale finalny efekt będzie im służył, prawda, więc no, takie niezdecydowanie jest akurat chyba tą cechą, której najbardziej nie lubimy wśród klientów. Też z drugiej strony wiemy, że jesteśmy od tego, żeby tego klienta czasami trochę zmotywować, co staramy się robić, ale um, no nie zawsze też jesteśmy w stanie wpłynąć na każdego. prawda?
1: Powoli kończę z naszą rozmowę. Powiedz mm-hmm. proszę, jak nasi widzowie i słuchacze mogą się z wami skontaktować? Oraz druga część pytania, czy oferujecie jakiekolwiek bezpłatne konsultacje, żeby widzowie słuchacze mogli sprawdzić, czy ich sprawa
0: kwalifikuje się do tego, żebyście mogli pomóc? Generalnie obserwując tą sytuację, która ma obecnie miejsce na rynku, zdecydowaliśmy się wprowadzić taką usługę, która no mówiąc prosto, to są darmowe jakby konsultacje z naszymi pracownikami. Mamy ograniczoną taką liczbę konsultacji w liczbie stu, którą jesteśmy w stanie zaoferować właśnie bezpłatnie. Są to konsultacje z naszymi pracownikami, z pracownikami kancelarii. To są osoby, które mają odpowiednie przygotowanie i merytoryczne i też doświadczenie pod kątem udzielania tego typu y, y, informacji, czy tak mówiąc, też w cudzysłowie porad, więc no, zachęcam bezpośrednio do kontaktu telefonicznego mhm. bądź też wysłania wysyłania maili korzystania z, naszy, z naszych stron internetowych bo tam też nie ukrywam podaj nas... adres strony internetowej dla słuchaczy na podcastach mamy kilka stron taką najpopularniejszą jest chyba upadłość myśli kancelaria.pl natomiast słowo upadłość piszemy bez polskich znaków mhm. za pomocą tej strony można swobodnie się z nami kontaktować można tam zostawić swoje dane kontaktowe nie dzwonimy wy o jakichś dziwnych porach są to godziny takie powiedziałbym czyli gdzie każdy może ten telefon odebrać, klient zostawia tego typu właśnie dane jak imię, adres mailowy, numer telefonu, być może też opisuje troszkę swój problem i wtedy nasz pracownik stara się jak najszybciej oddzwonić i i zaproponować jakieś rozwiązanie, wesprzeć też tego klienta, bo nie ukrywam, że czasami jest tak, że klientom po prostu trzeba dodać słowa otuchy i i to jakby wystarczy do tego, żeby ten klient rzeczywiście podjął potem takie decyzje, mhm. które będą też dla niego opłacalne. więc ten aspekt psychologiczny w naszej pracy też jest niewątpliwie bardzo ważny I Jakby jakby no, pracownicy też starają się oczywiście o tym wszystkim pamiętać i, i służyć dobrym słowem.
1: No i pięknie, tutaj stawiamy kropkę. Drodzy widzowie słuchacze, dziękujemy wam, że byliście z nami. Mamy głęboką nadzieję, że ten materiał pomoże Wam uniknąć niepotrzebnych trudności, a przez ten turbulentny czas, którego doświadcza większość firm w Polsce, że przejdziecie możliwie bez szwanku. Żegnamy się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki Filip za rozmowę.